0: Beste luisteraar, mijn naam is Jelmer Mommers. Ik ben correspondent democratie en klimaat bij De Correspondent. De klimaattop in Dubai zit erop. Landen hebben op de 28ste klimaattop de intentie uitgesproken... om het gebruik van fossiele brandstoffen af te gaan bouwen. En het is de eerste keer dat zo'n afspraak in een klimaatakkoord is vastgelegd. Maar er zijn geen bindende afspraken gemaakt. Omdat heel veel landen nog helemaal niet kunnen of willen stoppen met fossiele brandstoffen. En een van de redenen daarvoor is dat ze niet het geld hebben om een groen pad te kiezen. En daarover gaat het verhaal dat ik nu voor je ga lezen. Hoe noem je het tegenovergestelde van een fun fact? Hier komt er een. Wereldwijd verbranden mensen nu meer hout en mest om op te koken en om huizen mee te verwarmen dan in de 19e eeuw. Sad fact. Ondanks de razendsnelle opkomst van duurzame energie, verbruikt de wereld nu meer vervuilende energiebronnen, meer steenkool, meer aardgas en meer olie dan 10, 20 of 30 jaar geleden. Vorig jaar was trouwens een recordjaar voor steenkool. En de vraag is natuurlijk hoe dat mogelijk is. Nou, dat komt door de groei van de wereldbevolking en de wereldeconomie. Het geboortecijfer gaat weliswaar al decennia omlaag, maar de wereldbevolking groeit nog wel. En dat zal waarschijnlijk tot 2100 zo blijven. Mensen zijn bovendien steeds welvarender, waardoor ze meer energie verbruiken. Het gevolg is dat de wereld nieuwe, schone energiebronnen telkens bovenop oude, vieze energiebronnen stapelt. Energie is geen kwestie van of-of, maar en-en. Maar we leven op een bijzonder moment, want de snelle opkomst van duurzame energie en elektrische auto's maakt een breuk met het verleden mogelijk. Op de klimaatop in de Verenigde Arabische Emiraten... is het niet gelukt, ik zei het al... om bindende afspraken te maken over de uitfasering van fossiele brandstoffen. Toch is nu een toekomst denkbaar... waarin zon, wind, waterkracht en andere duurzame energiebronnen... zo snel groeien... dat we het gebruik van fossiele brandstoffen tegelijkertijd kunnen afbouwen. Dat kan zelfs al in de komende 30 jaar. Maar daar is wel geld voor nodig heel veel geld. Om kans te maken op een beperkte opwarming van maximaal anderhalve graad moeten de uitgaven aan schone energie, inclusief batterijen voor elektrische auto's, omhoog van 1,8 biljoen dit jaar naar 4,5 biljoen in 2030. Dat betekent dat alle landen de portemonnee moeten trekken. Maar de nood is niet overal even hoog. Europa Bespaart bijvoorbeeld steeds meer energie en gebruikt steeds minder fossiele brandstoffen. Europeanen zijn dus al begonnen fossiel te vervangen door zon, wind en andere schone energiebronnen. In rijke landen hoeven de investeringen in schone energie daardoor slechts te verdubbelen. Voor ontwikkelende en opkomende economieën, zoals China, India en Indonesië, ligt het anders. In die landen is energie nog steeds een verhaal van louter toevoeging. Er komen nieuwe energiebronnen bij, maar niet in plaats van de oude fossiele bronnen. China is hiervan het beste voorbeeld. Dat land haalde vorig jaar 230 keer meer energie uit zon en wind dan 20 jaar geleden. Maar omdat de Chinese economie bleef groeien, vooral op basis van steenkool en olie, stootte China in 2022 toch 2,5 keer zoveel uit als in 2002. Dus Duurzame energie groeide, maar de uitstoot ook. En het land is inmiddels goed voor 30% van alle uitstoot wereldwijd. En pas nu, na het eindelijk het punt, dat de schone energiebronnen aan alle nieuwe energievraag in China kunnen voldoen. En daarmee kan het hoofdstuk van vervanging beginnen en komt een daling van de uitstoot in zicht. Mogelijk al vanaf 2024. Dat is dus goed nieuws voor China. Maar het slechte nieuws is dat veel andere landen nog niet op dat punt zijn aanbeland. In snel groeiende landen als Bangladesh, Pakistan, de Filipijnen en Maleisië leidt ieder beetje groei van de bevolking of de economie simpelweg tot meer uitstoot. En dat is een trend die voorlopig doorzet. Dat zie je bijvoorbeeld in India. Dat land heeft zich ten doel gesteld om in 2070 netto geen broeikasgassen meer uit te stoten. Het zet daarom volop in op duurzame energie. In 2030 moet er al 500 gigawatt aan duurzaam vermogen neergezet zijn. Momenteel staat er zo'n 180 gigawatt en ongeveer een tiende daarvan werd vorig jaar neergezet. Er kwamen in 2022 meer zonnepanelen bij in India dan er in het hele Verenigd Koninkrijk te vinden zijn. Maar zelfs als het India lukt om in 2030 inderdaad op die 500 gigawatt aan schone energie te zitten, dan nog zal het land tegen die tijd net zoveel steenkool gebruiken als nu. Misschien zelfs nog meer. Dus terwijl de uitstoot in rijke landen al daalt... stijgt hij nog in armere landen. En dit speelt in alle ontwikkelende en opkomende economieën... behalve in China. In 2000 waren deze landen samen al goed voor 30%... van alle nieuwe CO2 in de damkring. In 2030 zullen zij jaarlijks meer dan de helft... van al het nieuwe broeikasgas de lucht in pompen. Het zijn deze landen dus, en met name de opkomende economie in Azië, die het meeste moeten investeren om een groener pad te kiezen. Over 20 jaar moeten ze volgens het internationaal energieagentschap zelfs 7 keer meer investeren dan nu. En het probleem is, je voelt het al aankomen, dat geld hebben ze niet. Rijke landen zullen moeten bijpinnen. Inderdaad, als we de opwarming willen stoppen, zullen we niet alleen meer geld moeten steken in onze eigen verduurzaming, maar ook in die van landen die het zelf niet kunnen opbrengen. Dat is geen liefdadigheid. Het gaat om investeringen die leiden tot minder klimaatschade, iets waar wij in Nederland ook profijt van hebben. En het zijn ook investeringen die lokaal leiden tot een betere volksgezondheid en lagere energiekosten. Een duurzaam energiesysteem is in gebruik namelijk goedkoper dan een fossiel energiesysteem. Maar waarom investeren arme landen er dan toch niet in? Nou, omdat de financiering ervan veel moeilijker is dan de financiering van het fossiele alternatief. Wie een zonneveld of een windmolenpark wil neerzetten, moet in één keer een flinke investering opbrengen en kan daarna vrijwel gratis stroom produceren, omdat zon en wind niks kosten. Maar om dezelfde hoeveelheid stroom te produceren met een kool- of gascentrale, zijn de eenmalige investeringskosten vooraf... Lager. Anders gezegd, hoewel duurzame energie op lange termijn goedkoper is, kun je met een beperkt budget op korte termijn veel meer energie opwekken op de fossiele manier. Voor dezelfde geïnvesteerde dollar krijg je zelfs twee tot drie keer meer stroom uit gas en kolen dan uit een windpark op zee. Op korte termijn zijn investeringen zoals een offshore windmolenpark dus sowieso al relatief onaantrekkelijk. Maar het wordt nog erger, want bedrijven of staatsbedrijven die een project willen doen in ontwikkelende economieën... ...betalen ook nog eens twee tot drie keer meer rente over hun leningen dan bedrijven in rijke landen. Het gevolg is dat ze veel meer moeten verdienen aan hun duurzame projecten, willen ze uit de kosten komen. Een reden hiervoor is dat investeerders meer risico's zien in arme landen, bijvoorbeeld vanwege politieke instabiliteit... Daardoor is het in ontwikkelende en opkomende economieën altijd al duurder om geld te lenen dan in rijke landen. De rente is de afgelopen jaren ook nog eens hard gestegen. Zelfs in rijke landen leidt dat al tot problemen bij de financiering van duurzame energieprojecten. In armere landen is dit probleem des te groter. Ondanks de prijsdalingen van zonnepanelen en windturbines is groen investeren daar de afgelopen jaren moeilijker geworden. En dus moet er geld bij. Het totale bedrag dat arme landen en opkomende markten China uitgezonderd nodig hebben voor een groene ontwikkeling is wel 2 tot 2,8 biljoen dollar per jaar in 2030. Er werd al in 2010 een pot in het leven geroepen om dit nodige geld te verzamelen. Het groene klimaatfonds van de Verenigde Naties. Rijke landen beloofden dat ze vanaf 2020 jaarlijks 100 miljard dollar zouden overboeken aan armere landen in het mondiale zuiden. Maar die belofte werd gebroken, want er zit pas dit jaar voor het eerst 100 miljard dollar in de pot. In aanloop van de klimaattop in Dubai hebben verschillende landen nieuwe bijdragen aan het VN-fonds toegezegd. Maar het gaat nog steeds om miljarden, terwijl biljoenen nodig zijn. Ook het nieuwe Klimaatschadefonds, dat in Dubai werd opgericht, is nog veel te mager om de geleden schade in arme landen echt te dekken. En de enorme kloof die er is tussen de huidige en de nodige klimaatfinanciering wierp ook een schaduw over de klimaattop. Sommige ontwikkelende en opkomende economieën weigerden akkoord te gaan met bindende afspraken over de uitfasering van fossiele brandstoffen zolang de klimaatbiljoenen ontbreken. Concrete afspraken over de toekomst van het Groene Klimaatfonds van de VN zijn ook vooruitgeschoven. Gelukkig zijn er wel andere initiatieven om meer geld naar het mondiale zuiden te krijgen. Want politici snappen heus wel dat er iets moet gebeuren. Zo zijn ook China en India begonnen te investeren in de groene ontwikkeling van armere landen. En zo is er meer. Leiders van de 19 rijkste landen en de EU, de zogenaamde groep van 20 of G20, stelden Indonesië twee jaar geleden 20 miljard dollar in het vooruitzicht om duurzame energie versneld op te schalen en kolencentrales versneld uit te faseren. Dit transitiepakket zou een model worden voor andere landen. Vietnam tekende in december vorig jaar eenzelfde soort deal te waarde van 15,5 miljard dollar en Senegal sloot zo'n deal in juni. India wil er ook... Over onderhandelen. Maar in de praktijk komt er zelfs van dat eerste Indonesische pakket nog weinig terecht, omdat landen het maar niet eens worden over de details. En waarom landen dan niet meer doen? Omdat politieke mogelijkheden vaak gedicteerd worden door begrotingen. En omdat ook rijke landen in rap tempo tegen de grenzen van hun financiële mogelijkheden aanlopen. Dat is althans de verwachting van het Internationaal Monetair Fonds, het IMF, dat begin oktober waarschuwde dat de energietransitie onbetaalbare schulden met zich meedreigt te brengen. Dat komt behalve door de stijgende rente ook door de economische groei die de komende jaren achterblijft. Alle extra bestedingen van overheden aan de energietransitie zorgen daardoor voor extra schulden, met mogelijk als gevolg een 45% hogere staatsschuld in rijke landen. Wat binnen de EU niet helpt, is dat een aantal lidstaten, waaronder Nederland, zelf de broekriem strakker wil aantrekken. Via de terugkeer van de strenge begrotingsnormen. Juist nu er in korte tijd veel geld voor vergroening nodig is, willen zij hun eigen financiële speelruimte dus beperken. Maatschappelijke organisaties hebben dan ook opgeroepen om goede investeringen uit te zonderen van deze begrotingsregels, maar daarover zijn de lidstaten het nog niet eens. En dus zijn er andere manieren nodig om meer geld op te halen voor het klimaat. Alleen maar geld uitgeven is ook helemaal geen oplossing, waarschuwt het IMF. Overheden in rijke en arme landen zullen ook meer belasting moeten heffen op fossiele brandstoffen en op CO2-uitstoot. En het geld dat ze daarmee ophalen kan dan weer worden besteed aan de transitie, zodat die doorgang kan vinden zonder dat de schuldenberg ondraaglijk wordt. De laatste tijd zijn op het wereldtoneel meerdere oproepen gedaan om nieuwe wereldwijde koolstofbelastingen in te voeren. De bestaande CO2-heffingen leveren nu zo'n 100 miljard dollar per jaar op, maar dat bedrag kan omhoog. Afrikaanse leiders pleiten bijvoorbeeld voor een nieuwe tax op de handel in fossiele brandstoffen, op zeevervoer en de luchtvaart, al dan niet aangevuld door een wereldwijde belasting op financiële transacties. Daarmee zou volgens hen tussen de 1,5 en 2 biljoen dollar per jaar opgehaald kunnen worden. In zijn sollicitatie om eurocommissaris te worden sprak Wopke Hoekstra zich uit voor zo'n belasting op lucht- en zeetransport. Het IMF heeft ook een voorstel gedaan voor een internationale bodemprijs voor CO2. Oud-wereldleiders, economen en bobo's zijn voor. Maar zulke fossiele belastingen brengen net als accijnsen op benzine en diesel maar tijdelijk geld in het laadje. Als we geen fossiele energie meer gebruiken levert een belasting op CO2 ook niets meer op. Toch is het handig om zulke CO2-belastingen nu in te voeren. Want de opbrengsten ervan komen wel op het cruciale moment, namelijk nu. In het decennium waarin we de transitie vooruit moeten betalen om er vervolgens de rest van de eeuw van te kunnen genieten. Fossiele belastingen maken de business case van duurzaam bovendien veel aantrekkelijker. Ze kunnen dus de neergang van kolen, olie en gas versnellen. En als landen het nalaten om nieuwe koolstofbelastingen te heffen, dan zullen ze, zo zegt het IMF, ofwel een onhoudbare schuldenberg voor zichzelf creëren, waardoor ze bankroet kunnen gaan, ofwel te weinig besteden om de klimaatdoelen te halen. Gezocht, politici die nieuwe belastingen willen invoeren en alsnog verkozen worden. Maar, zelfs als overheden het maximale doen en zelfs als ze die belastingen invoeren, dan nog hebben zij volgens het IMF te weinig geld, te weinig ruimte op hun begrotingen om de transitie volledig te financieren. De private sector zou volgens het IMF maar liefst 80 tot 90 procent van alle investeringen in duurzaamheid moeten opbrengen. En dat is nogal wat. Om de transitie te laten slagen, moeten vermogensbeheerders, pensioenfondsen, verzekeraars en commerciële banken hun geld dus massaal op groen zetten. En ze moeten dat ook nog eens vooral in ontwikkelende economieën doen. En dat is noodwaar moeilijk. Zelfs Larry Fink, de baas van Sveriges werelds grootste vermogensbeheerder BlackRock, zei onlangs in een podcast plom verloren dat hij geen idee heeft hoe hij de biljoenen uit zijn fonds op de juiste plekken in de groeiende economieën moet laten landen. Als het hierover gaat, zei hij, ben ik een alarmist. We zijn niet eerlijk genoeg over hoe moeilijk dit is. Maar daar is iets aan te doen. Een idee dat de laatste jaren in zwang raakte is dat van publiek-private samenwerkingen. Overheden en ontwikkelingsbanken zoals de Wereldbank en het African Development Fund zouden de juiste voorwaarden moeten creëren, zodat de private sector de nodige investeringen kan en wil doen. De ontwikkelingsbanken kunnen bijvoorbeeld garantstellingen afgeven voor duurzame energieprojecten die anders niet te financieren zijn. De verwachtingen voor dit soort publiek-private samenwerkingen zijn al jaren hoog gespannen. Ook de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO heeft zich erop gestort. En je hoort de laatste tijd steeds vaker dat ontwikkelingsbanken meer moeten doen om het voor private investeerders aantrekkelijker te maken in groene energie in arme landen te stappen. Maar dat wil helaas nog niet erg lukken. Private investeringen in ontwikkelende en opkomende economieën zijn de afgelopen jaren namelijk Afgenomen. In de armste landen van Afrika ten zuiden van de Sahara komt zelfs bijna geen private klimaatfinanciering terecht, terwijl het geld daar het hardst nodig is. Het probleem voor financiële instellingen die wel willen investeren in ontwikkelende economieën, is dat ze vaak heel weinig specifieke kennis hebben over de lokale situatie en dus vaak niet weten waar ze hun geld in moeten stoppen of wat daarvan de opbrengst in termen van geld of klimaat gaat zijn. Er zijn wel positieve uitzonderingen, zoals nieuwe specialistische fondsen... die wel goed zijn in groene investeringen in arme landen, maar die fondsen zijn nog klein. En zelfs pensioenfondsen uit de opkomende landen zelf vinden dit nog lastig. Zelfs zij vinden duurzame energieprojecten vaak nog te riskant. Kunnen overheden dan niet meer druk zetten op de financiële sector? Nou, eigenlijk niet echt. Westerse overheden kunnen private financiers eigenlijk alleen verleiden, niet dwingen. Ze kunnen risico's wegnemen en regels maken... zodat duidelijk wordt welke investeringen echt groen zijn... en welke neerkomen op greenwashing. Zo weten de private investeerders of ze echt in duurzame energieprojecten stappen. Overheden kunnen dus de juiste voorwaarden scheppen. Veel meer kunnen ze niet doen. Het is uiteindelijk aan de pensioenfondsen en hun uitvoerders... de vermogensbeheerders zoals BlackRock om het geld daadwerkelijk te investeren. Vroeger was dat anders. Toen stelden overheden veel meer eisen aan de investeringen die pensioenfondsen deden. Ze moesten dan bijvoorbeeld verplicht geld steken in volkshuisvesting. Maar dat is uit de mode geraakt omdat zulke investeringen niet altijd tot de beste resultaten leiden voor de pensioendeelnemers. De dominante opvatting werd dat kapitaal vrij moest kunnen bewegen op zoek naar de veiligste en meest winstgevende projecten. Met als gevolg dat niemand nu afdoende klimaatfinanciering kan afdwingen, totdat de politieke wil daarvoor weer opdrijft. En omdat klimaatfinanciering zo moeilijk is, hoor je de laatste tijd pleidooien voor nieuwe trucs om toch geld vrij te spelen. Rijke landen zouden bijvoorbeeld hun IMF-reserves beschikbaar kunnen stellen aan ontwikkelingsbanken zoals de African Development Bank, die meer lokale know-how hebben en het geld effectiever kunnen besteden aan duurzame projecten. Aan de ontwikkelingsbanken en het IMF wordt ook gevraagd investeerders te beschermen tegen mogelijke verliezen door wisselkoersschommelingen. Er zijn ook pogingen om nieuwe markten op te zetten voor CO2-credits, die vrijwillig zouden kunnen worden aangekocht door private investeerders of bedrijven om verduurzaming in ontwikkelende economieën te ondersteunen. Maar tot nu toe heeft vrijwillige CO2-handel geen geweldig track record. De klimaatwinst ervan is namelijk systematisch overschat. En de vrees voor nieuwe CO2-zeebellen is op de klimaattop in Dubai ook al niet weggenomen. Omdat regels voor CO2-credits daar nauwelijks zijn aangescherpt. Als dat in de toekomst wel lukt om die regels aan te scherpen... dan zouden centrale banken deze CO2-credits ook kunnen gaan inkopen. En dat zou ook helpen. Wat zou nog meer helpen? De schulden van arme landen kwijtschelden? Mia Motley? Premier van Barbados wil bijvoorbeeld dat schulden tijdelijk niet afgelost hoeven te worden na extreem weer, na klimaatrampen. En de Keniaanse president William Ruto roept op tot kwijtschelding van sommige schulden van Afrikaanse landen. Zoals hij zegt, If you don't solve the debt issue, you can't solve the climate issue. Maar een jubeljaar is nog niet in zicht. Dus, klimaatfinanciering is een onderbelicht onderwerp en het is de sleutel voor een leefbare toekomst. Het is een probleem dat opgelost kan worden als de politieke wil er is. De vraag is hoe erg rijke landen het vinden dat armere landen voor fossiel blijven kiezen. En Nederland lijkt dat niet heel erg te vinden. Nederland staart vooral naar zijn navel. Het demissionaire kabinet korte op ontwikkelingssamenwerking... en geeft minder aan het Groene Klimaatfonds van de VN, die pot van 100 miljard omdat de asielinstroom voor te hoge kosten zou zorgen. Rechtse partijen, die nu het initiatief hebben bij de formatie, willen over het algemeen minder besteden aan het buitenland. Maar dat is pennywise pound foolish. Want je zou bestedingen aan klimaatfinanciering ook kunnen zien als een verzekeringspremie. Door eraan mee te betalen, dekken we ons in tegen toekomstige klimaatschade. Maar waar Nederlanders gemiddeld 3,4% van hun inkomen besteden aan verzekeringen, daar besteden we als land 0,03% van het BBP aan internationale klimaatfinanciering. 100 keer te weinig dus. Een nieuw kabinet zou er goed aan doen de internationale klimaatbestedingen op te voeren. Want hoe hoog je de dijken ook bouwt, als de aarde verder oververhit raakt, is ook Nederland de pineut, zelfs als we plaatselijk vergroenen. Als we zo doorgaan, bouwen rijke landen schone energiesystemen en halen ze misschien hun eigen klimaatdoelstellingen nog. Maar loopt de klimaatopwarming toch verder uit de hand, omdat andere landen niet genoeg geld hadden om een groen pad te kiezen. Sad fact. Dit verhaal heb je gratis kunnen luisteren, net als honderden andere audioverhalen van het afgelopen jaar. Maar het maken van dit soort verhalen is niet gratis. Ze worden mogelijk gemaakt door onze betalende leden. Ga daarom naar decorrespondent.nl en word lid. Want onafhankelijke journalistiek is afhankelijk van jou.